0: Buenas noches querido Kala Kadosh, Be'edrat Hashem, esta clase que sea Leilun Ishmat de Ruth Bat Latife, Ruach Hashem Taniahenna Be'gan Aiden, que se está llevando en estos momentos su hereye con Baruch Hashem, palabras hermosísimas de los hachamim, también al igual de la señora Ibet Bat Alice, Ruach Hashem Taniahenna Be'gan Aiden, Be'edrat Hashem Itbarach, Quiero dedicar también la clase El refuah lema de un gran amigo que Boreolam, en locure Be'ezrat Hashem, de Yitzhak Abraham, Ben, Susana, que Boreolam le manda refuash lema, al tío Abdo, Be'ezrat Hashem, Hayim, Obadiah, Abdo Ben, Zahie, Marji Batsari, y todos los que necesiten refuash lema, Be'ezrat Hashem. Después de haber terminado los alelucot y haber estudiado el día de ayer el tema de los cuatro Pesukim, en la cual reconocemos la bendición de Dios, que habíamos hablado que la bendición de Dios es eterna, la bendición de Dios no tiene fin en todas las épocas. Habíamos hablado que la bendición de Dios en el pasado, en el presente y en el futuro, ya pude de alguna manera este poder darles para que puedan ver y puedan, eh, podamos juntos compartir el tema del de, de sidur, que es tan importante para que podamos comprender realmente lo que vamos viendo dentro de nuestras clases, como se dan cuenta, Sí, hablamos el día de ayer justamente sobre estos versículos. Habíamos hablado, la bendición de Dios es eterna. Amén, ve, amén, como explicamos, es no nada más que así sea, sino así es. Habíamos hablado el pasado, Baruch Hashem, O sea, cómo se vio la bendición de Boreolam cuando estaba reposando en el Betamikdash. Habíamos hablado que en el presente, aunque Dios está oculto y ya no lo vemos en forma tan clara, Osen y Flaot levantó tantas maravillas, nada más Él la sabe, no la podemos ver tan clara, tenemos que analizar y profundizar para poder ver, pero sin embargo, la bendición de Dios se ve en el Am Israel, el hecho que estamos, el hecho que seguimos adelante, el hecho que construimos espiritualidad durante décadas, otros bateknesiot, Batek Midrashot, del lugar en lugar a donde, a donde hemos ido, ahí está la presencia de Boreolam con el Am Israel, y explicamos que también la presencia de Dios en cada uno de nosotros, en el alma de cada uno de nosotros, también es parte de lo que podemos reflejar la existencia de Hashem Barach. Conforme un Yehudí se comporta como Dios manda, no tenemos idea cómo nos convertimos cada uno en un embajador de Dios. Habíamos hablado que cada Yehudí es una escalera clavada aquí abajo, pero puede llegar muy, muy en alto, muy arriba. Grandes jajamim, hasta los goim veían en ellos una dulzura, una pureza, una santidad muy especial, como pocas historias que platicamos ayer pero de las muchas que hay realmente está escrito Berraú, kol Ameja, aretz: van a ver todas las naciones del mundo shem hashem nikra aleja que el nombre de Dios está por encima de ti de y Meka, y te van a respetar el yehudit tiene la capacidad y tiene el potencial de que se vea en él, Shem Hashem, se vea el nombre de Dios, y que sea llamado por encima de él, cuando vemos Yehudim, cómo se dedican, vida, tarde eh, eh, mañana, tarde y noche, al Am Israel, se dedican con dulzura, para acercar a la gente, a Am Israel, al, a, a Boreolam, a su Torah, a sus mitzvot, se ve la presencia de Boreolam. Normalmente la persona tendría que de alguna forma ver por él, vivir por él, pensar en él, pero una persona que piensa en los demás, una persona que abre su corazón hacia los demás y que una mujer está nada más pensando cómo satisfacer y cómo darle más cercanía a Boreolam de la gente de los yudín, de la Amisrael a Boreolam. Eso es algo bello y de ahí se ve el OE Israel. Ese es el presente que estamos viviendo y el futuro. Olam Y que sea ese nombre de Dios y ese honor de Boreolam, que sea ya reconocido eternamente, que se llene ese honor en toda la tierra. Amén, ve, amén. ¿Y cuándo va a ser esto, señoras y señores? ¿Cuándo va a ser esto? Esto va a ser nada más y nada menos cuando llegue el Mashiach Tzidkenu. Es una cosa que la, gente, que la persona tiene que trabajar todos los días este concepto. Sin embargo, hoy vamos a estudiar algo bellísimo. Cuando terminamos todos los Alelukot, esto es un Sidur, sí y cuando terminamos los Alelukot, los cinco alelucot, el teilal de David, el baruja donaile olam. En este momento, en el beta kneset, o en la casa, la persona se debe de parar. Se debe de parar, como dice aquí, que diga en forma parada, ¿qué tiene que decir Baibarech David? La bendición de David Amelech. ¿Cuál es la bendición de David Amelech, queridos hermanos? ¿Cuál es la bendición de David Améler? Que Esa fue es el tema de la clase. Quiero platicarles primero un poquito de historia para explicarles cuál es la bendición de David Amelech. Una cosa, la verdad, increíble, una cosa fascinante. Cuando David Amelech, escuchen qué cosa tan bonita, cuando David Amelech estaba en sus últimos días, él. Quiso construir el Bet Amigdash. Él quiso construir el Bet Amigdash. Sin embargo. A Kadosh Barujuh le dijo. A David Amelech: No vas a construir tú. El Bet Amigdash. Todo lo que les estoy platicando ahorita. Y lo que vamos a ver el día de hoy. Be'ezrat este, Hashem. Este párrafo que vamos a ver. Es un una historia que está platicada en el libro Dibre Ayamim. Dibre Ayamim es el último libro de los 24 libros que conforman el Tanaj. Así como hay de Bereshit hasta el final Bereshit Shemot Vaikra Bamidbar y Devarim, hay los libros de los profetas, los libros posteriormente a los profetas y todo lo que concluye 24 libros, el último se llama Dibre Ayamim, como que es un resumen de todo, completito, desde el inicio del mundo hasta esa época. Y ahí platica en el Dibre Ayamim, en el primer libro de Dibre Ayamim, en el capítulo 29, ahí platica esta historia que David Amelech manifestó, que él quiso construir el Betamigdash, quiso poner una casa donde en ella se refleje la presencia de Dios en una forma muy especial. Como platicamos ayer, que en esa casa la gente vea que no hay naturaleza. Hay uno que dirige. De ahí realmente suben todos los rezos allá arriba al cielo. Como les he platicado, rezamos siempre en dirección a Eretz Israel. Si estamos en América rezamos hacia el este, que es Eretz Israel. Si estamos del otro lado de Eretz Israel, o sea, lo que es, por ejemplo, Japón, China, rezamos hacia el oeste, porque todos tienen que rezar hacia Eretz Israel. Si estuvieran en África, hay que rezar hacia el norte, porque hay que rezar hacia Eretz Israel. Es una cosa importantísima saber que todas nuestras tefilot tienen que pasar por Eretz Israel, y en Eretz Israel mismo, ¿hacia dónde se dirigen las tefilot? Todas las tefilot se dirigen a Jerusalén y las de Jerusalén ¿a dónde se dirigen? O sea, todos los que viven en Eretz Israel, ¿hacia dónde rezan? Beneberak, Tel Aviv, Haifa, hacia Jerusalén y los que están en Jerusalén ¿a dónde se dirigen? Hacia el Betamikdash. O sea, que si uno está en Jerusalén y aquí está el Betamigdash, los que viven acá tienen que rezar acá, los de acá, acá, aquí, acá. Todos tienen que rezar hacia dónde? Hacia, hacia el Betamigdash. Y principalmente hacia dónde hay que rezar? Hacia lo más sagrado que se llama el Kodesh a Kodashim. Ustedes cuando van al Kotel Amaraví, rezan hacia el Kotel Amaraví. Hagan de cuenta que este es el Kotel. Ustedes rezan acá que viene siendo hacia allá. Aquí atrás estaba el Kodesh Shakodashim, pero los quienes están del otro lado, en el Monte del Olivo, lo que le llaman el Aras de Tim, rezan hacia acá. Quiere decir que vista pájaro, unos rezan hacia acá, y unos hacia acá, porque todos tienen que rezar al eje central, y el eje central que se le llama Kodesh Shakodashim, y de ahí suben todas las tefilot, y Sh'tabach por eso, queridos hermanos, no hay como aprovechar, rezar en Eretz Israel, en el Cote la Maraví. No hay, no hay. Es lo más cercano, nuestras tefilot, directo al portón del cielo. Es lo más sagrado que hay. Qué bonito cuando tenemos la oportunidad de ir a Eretz Israel. Pero ese Eretz Israel, lo más bonito es aprovechar los lugares sagrados, donde está más cerca el portón del cielo y, de, y donde por ahí la persona tiene que aprovechar la oportunidad de rezar. Está escrito que Jacoba vino cuando salió de la casa de sus padres, escapándose de Esa. Dice la Torá que Jacob llegó casi a tipo Líbano, llegó muy, muy arriba y de repente dijo: ¿Cómo pasé por el lugar donde mis padres rezaron? ¿Dónde? El beta migdash. ¿Dónde se iba a construir el beta Pasaron por Jerusalén y mis padres ahí rezaron. Abraham vino, ahí hizo la haquedad Itzhak. Tizjak vino, ahí estuvo con mi padre. Dice, yo pasé por ese lugar y no recé. ¿Qué creen que hizo Jacob? Vino. Regresó, no en coche, no en helicóptero como hoy en día, caminando. Regresó del Líbano, regresó otra vez hacia abajo, hacia Jerusalén, para no perder una tefilá tan importante en ese lugar. David Amelech dijo, ese lugar, yo quiero construir en él, esa casa que estamos todos esperando, ese santuario, donde de ahí va a salir la luz al mundo entero. No comprendemos, queridos hermanos, que nos falta, durante más de 1951 años, nos falta esa casa donde en ella se reflejaba la sabiduría divina, se reflejaba el poder divino, se reflejaba la dulzura divina, se reflejaba la espiritualidad, se reflejaban muchas cosas. Por eso una vez a Anabí estaba llorando por la destrucción del Betamigdash. Irmiyá les advirtió... Jeremías les advirtió al Am Israel, si no se portan bien y no hacen Teshuvah, se va a destruir el Betamigdash, al final se destruyó y estaba llore y llore ¿quién creen que se encontró a Irmiyá llorando? ¿quién creen? Platón, el famoso filósofo Platón, ese que está aquí en las calles de Polanco, Platón ese mérito, ese con todos los filósofos que hay de Aristóteles y Platón y Séneca y todas las calles que hay acá este Platón se encontró a Irmiyá, preguntó, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Le dijo, lloro por este Betamigdash. Le dijo, ¿qué? ¿Lloras por piedras? Por piedras, construye otra vez. ¿Por qué lloras? Le dijo Irmiyá, me cuesta trabajo contestarte esta pregunta, pero para poder contestártela, te voy a hacer una pregunta. ¿Tienes dudas en la vida que no has podido Encontrar respuestas sobre ellas, porque Platón era un filósofo, era un pensador muy grande, una persona con mucha sabiduría. Le preguntó, Irmiá, seguramente has tenido cosas profundas que no has entendido. Le dijo, claro, varias. Le dijo, Irmiá, pregunta. Empezó a preguntarle, una, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Qué creen? Irmiá iba contestando, una, dos, tres, cuatro llegó Platón, y como dicen, lo besó, y le dijo, ¿cómo? No conocía yo una persona tan sabia, ¿de dónde esa sabiduría? Le dijo Irmillad de esas piedras, de esas piedras, porque cuando se destruyó esa casa, esa sabiduría se va a perder. Cuando estaba Dios presente, había una sabiduría muy grande, la gente platicaba, de la sabiduría tan grande que había en Eretz Israel, y en especial en Jerusalén Miracodes. Meterse con un Yehudí era meterse con gente muy, shy, muy, muy, muy sabia, muy, muy capaz, muy inteligente. Había una belleza de bendición. Y David Amélez quiso construir ese Betamigdash. ¿Qué creen, queridos hermanos? Ese Betamigdash, David Amélez, Dios le dijo, tú no lo vas a construir. Le preguntó, David, ¿por qué no? Dame el mérito, dame el zehut. Le dijo, no lo puedes hacer. Porque tú fuiste un hombre de guerra. O sea, quiere decir, hiciste muchas guerras para conquistar muchas cosas en Eretz Israel. Al fin y al cabo, aunque tuviste permiso divino, pero mucha sangre derramaste, y el beta es símbolo de vida. Y tú que derramaste, no puedes construir ese beta Pero dice David Amelech: David Amelech continúa platicando. Pero Shelomo Amelech, tu hijo, le dice a Dios, Uibne, él va a construir esta casa, estos jardines. Sin embargo, escuchen bien. David Amelech le dijo a Shlomo a Amelech, tú vas a construir, te voy a dar los planos, cómo vas a construir. No son planos según mi gusto, como todos los arquitectos, eso sí es particular. Aquí es cuestión divina, aquí son medidas precisas como platicamos, así como hay estatutos en la materia, hay estatutos espirituales. Y si quieres que repose la divinidad, tiene que ser con los estatutos espirituales. El aceite prende el vinagre, ¿no? Como dijimos, los estatutos tienen que ser de en estas medidas, con estas alturas, con estos materiales. Y en ese momento, le dice David a Melech, aquí está todo. Sin embargo, David a Melech, escuchen bien, manda a llamar a, los, a todos los representantes de las tribus, y a toda la gente importante y pesada de todo Amisrael. Vamos a decir, toda la gente capaz económicamente, la gente capaz para poder apoyar la causa que quería platicarles David Amelech. Y en ese momento le dice David Amelech a todo el público, mi hijo Shelomo, escuchen bien, increíble, mi hijo Shelomo. Dios lo escogió para construir el Dash, pero Shelomo Amelech todavía está muy joven. No sé si saben, Shelomo Amelech fue rey a los 12 años y a los 12 años tenía ya toda esa capacidad que Dios le dio, pero dice, escuchen bien, dice David Amelech, no deja de ser que mi hijo es muy joven y si es muy joven, no va a tener esa responsabilidad o más bien dicho no va a sentir esa presión para lograr construir el beta migdash porque porque se necesita mucha responsabilidad para construir el beta dijo David Amelech. escuchen bien increíblemente dice David Amelech, porque se necesita mucho dinero se necesita mucha cantidad de oro cantidad de plata cantidad de cobre, etcétera, cantidad de telas, cantidad de, de pinturas y de muchas cosas, piedras preciosas para construir el Betamigdash. ¿Por qué? Dice David Amélez, Kilole Adama virá. esta casa no es para el hombre, esta casa es en honor a Dios, la Shemu es para Boreolam y tiene que ser la casa más bella que todas. No sé si saben, en aquella época no se podía construir ningún Knis, ningún Beta Midrash, que sea igual o más que el Beta Midrash. Beta tenía que ser lo más bello. Y por eso dijo David Amelech: Necesitamos que en esta casa se refleje toda la belleza y todo el resplandor en honor a Boreolam. Dijo David Amelech. Llevo trabajando años y voy recopilando y voy guardando en los tesoros de Dios oro, plata y cobre. Pero sin embargo, dice David Amelech, no alcanza todavía. Todavía falta mucho, queridos hermanos. No puedo ahorita ampliar, pero ustedes vean qué Beta Migdash construyó Shalomua Amelech. No más para que tengan idea, habían árboles de oro. Árboles de oro. ¿Pero qué creen? El milagro más increíble de todos es que el árbol tenía vida. ¿Por qué? Porque para Dios el árbol normal o el no normal es lo mismo. Y para Dios es exactamente igual como explicamos. El Para Dios es igual. No prende el aceite porque prende y el vinagre no porque no. El aceite prende porque Dios quiere que prenda y el vinagre porque Dios no quiere. Y en el momento que Dios quiera, va a ser inverso. En el momento que Dios quiera, ni uno ni otro. En el momento que Dios quiera, los dos van a prender. Pero no hay un árbol que no pueda crecer sin la voluntad de Dios. Dice el, el Naví que habían árboles de oro. ¿Qué creen que sacaban? ¡Lingotes! Lingotes de oro, ¿quién se los llevaba? ¿Para quién eran? Para los cohanim. Es una cosa impactante lo que había, la cantidad de oro, las construcciones que hubieron en ese Betamigdash que hizo Shelomo Amiel fueron impactantes. Dice David Amiel, no alcanza. Pero quiero decirles, mi hijo Shelomo, si no tuviera la edad adecuada, la, la o sea, si, si hubiera tenido, perdón, la edad adecuada, seguramente hubiera hecho lo que voy a hacer ahorita, pero está muy joven y seguramente va a decir: después, con calma, ahorita, en lo que juntamos, dijo David Amelech: Yo no me puedo ir de este mundo hasta que no esté todo juntado. ¿Qué hizo David Amelech? Le pidió a todos los ministros, a todos los encargados de las 12 tribus, a los grandes, vamos a decir, tipo, Empresarios, a la gente que tenía poder, etcétera. Quiero que sigamos juntando dinero para el Bet -Amikdash. Y en ese momento David Ames dijo esta palabra: Mimitnadev. ¿quién quiere donar? Le malot doja para llenar la mano de Dios en el sentido figurado. En ese momento dice el pasuk: areja avot. Donaron los ministros de cada tribu, donaron de cada familia, donaron de cada congregación, y estaban contentos el pueblo, estaban felices por haber tenido el zehut de donarle a Shemit Baraj, ahorita van a ver, el y lo hicieron de todo corazón. En ese momento, queridos hermanos, David Amelech y en ese momento, qué cosa tan bella. En ese momento David Melech estaba tan contento, tan contento que qué creen? Ahí les va. David Etadonai le con la cajal. En ese momento David Melech bendijo a Dios en los ojos de todo el cajal. Quiere decir, reunió a todos aquellos donadores y a todos aquellos que querían estar en esa bendición. ¿Y qué hizo David Amélez, queridos hermanos? Aquí viene el secreto del día de hoy. Queridos hermanos, la gente donó con todo corazón. La gente donó con todo cariño. No hay duda. La gente donó con un sentimiento de decir es un mérito. ¿Pero qué creen? La bendición no fue a ellos. La bendición a quién fue, a Dios. David Amélez bendijo y dijo, esta bendición, esta cantidad de oro que se juntó, este poder económico tan grande que se ha hecho el día de hoy, esto es bendición. ¿De quién? De Dios, dice David Amélez. Esta fue la bendición de David. Aboreolam, le ené Cora Cajal, en los ojos de todo el Cajal. Ahora vean qué hermoso. Vayomer David, vamos a ir estudiando. Dijo David a Baru Adonai, Israel, Avinu Meolam, de Olam. Voy a decir la explicación exacta que dicen todos los comentaristas. Dijo David Amelech, la fuente de bendición eres tú, Boreolam. ¿Quién es ese Boreolam? El o okay que Israel ha El Dios de Jacob que es nuestro Padre. No se lee el o okay que Israel y aparte ha No. El o okay que Israel ha Dios, el Dios de Israel, nuestro Padre. Me Meolam, meadolam, que su bendición se vea y se reconozca desde este mundo hasta... El Olama va. ¿Por qué David Amelech aquí recuerda nada más a Jacoba vino que se llamó Israel? Dios llamó a Jacoba vino Israel y por eso dice el o okay que Israel, el Dios de Israel. ¿Por qué David Amelech nada más reconoció a Dios como el Dios de Jacob y no como el Dios de Abraham y de Isaac? Esta es la pregunta del comentarista. Rashí. Y la respuesta, queridos hermanos, una cosa, la verdad, maravillosa. Nuestros patriarcas, tanto, escuchen qué interesante, tanto Abraham y tanto Itzhak estuvieron en este lugar tan sagrado, el Betamigdash. Vean qué cosa tan increíble. Abraham Avinu, cuando estuvo en el Betamigdash, está escrito... Que Abraham vino dijo estas palabras: Asher y Amer Bejar Adonai Yerae. O sea, quiere decir: En este monte Dios se presentó. Así está escrito. Por otro lado, Itzhaka vino, cuando estuvo en este lugar tan sagrado, dice: Vayetze Itzhak lasuach, Basade. Itzhak vino a platicar, Basade. Así le llamó a este lugar. Pero Jacob vino, ¿cómo le llamó a este lugar? Le llamó Bait. Jacob vino, le llamó Bait, como dice el Pasuk. Jacob cuando durmió y soñó la escalera y se paró, ¿qué dijo Jacob vino? Enzekiim, betelokim. Esta es la casa de Dios. Quiere decir que... ¿Qué reflejó Jacob vino con sus palabras? ¿Qué reflejó? Esta es la casa donde reposa Boreolam. Esta es la casa donde se ve y se refleja la presencia de Dios. Esta es la casa que de ahí sube toda la tefilot de Am Israel. De esta casa sale la luz y la bendición al mundo entero. Está escrito que los goín... Si hubieran sabido la bendición que el beta migdash les daba en cada país, en cada ciudad, en cada nación, hubieran puesto guardianes para que no destruyan al beta migdash. No supieron ellos qué destruyeron. Hagan de cuenta que llegan, llega un país, entra al otro y destruye un, una, un tipo, una bodega enorme. Y de repente se dan cuenta que, que destruyeron la planta de luz del país. Y ahora dicen ellos, y ahora nosotros, ¿cómo le vamos a hacer acá? No hay planta de luz, ¿qué hacemos? No te diste cuenta lo que destruiste. Lo que tú recibías beneficio de él, lo deberías de cuidar. El Betamigdash era la fuente de bendición y la luz para el mundo entero. Y por eso Yacoba vino, ¿cómo le llamó a este lugar? Betelokim. Entonces, nos enseña, increíblemente, nos enseña David Amelech, bendito quiere decir la fuente de bendiciones Boreolam, en este lugar, el que okay Israel, el Dios de Jacoba vino, Israel vino. ¿Por qué el Dios de Israel vino? Porque él fue el que le llamó a este lugar, ¿qué le llamó? Bet Elohim le llamó la casa de Dios. Y escuchen qué cosa tan increíble. es, es Así lo trae Rashi. Así lo trae Rashi. El primero que prometió una ofrenda en este lugar fue Yaakov vino Después del sueño, cuando se paró, dice el Pasuk vaidor, si sí, Neder Lemor. Fue el primero que prometió. Traer una ofrenda en este lugar. No lo hizo Abraham, vino. No lo hizo Isaac vino. Por eso dice el que Israel vino El Dios de Israel vino porque fue el primero que prometió en el lugar donde se van a hacer tantos y tantos sacrificios, ofrendas prometidas y optativas. El primero que abrió la puerta a esa promesa. ¿Quién fue? Y coba vino, y como David Amelech está hablando en la construcción de este santuario, por eso dice el que Israel avinu o sea, el Dios de Israel, nuestro padre. Pero vamos a continuar y vamos a ver qué dice aquí David Amelech. Vean qué cosa tan increíble, por favor, vean qué belleza. Leja Adonai a Gedula, Beatif Dice David Amelech Cada persona cuando ve algo grande, a quién le pertenece eso? Le Hashem. Atiboreolam. En otras palabras, mira cuánto dinero se juntó, dice David a Melech. Es como decir, mira la, la, de alguna forma la grandeza que tenemos por tener tanto dinero, oro, plata, cobre, etcétera, dice David Amelech, es nuestra, Leja, es tuya, es tuya, es nuestra, ah, pero la dio familia tal, familia tal, familia tal, rico tal, pero dice David Amelech, y ahí dice clarito como el agua, más adelante, dice David Amelech, mi ani, ¿quién soy yo? ¿quién es mi pueblo? con esta fuerza para poder donar. De todo lo que donamos, ¿quién nos los dio? Tú. Y de lo que tú nos diste, nosotros te dimos. Lo siento yo en muchas ocasiones, cuando mis hijos de repente me daban de alguna manera un regalo en el cumpleaños, por ejemplo, ¿de qué dinero me dieron el regalo? Del que yo les di a ellos. ¿De dónde me dieron a mí? ¿De lo que yo les di? ¿Qué me dieron ellos? Su corazón, su cariño, su amor. Dice David Amelech, toda esta grandeza que estamos viendo, todo este donativo, de -olam, es tuyo. Tú nos los diste a nosotros y nosotros te lo devolvimos a ti con mucho cariño. Dos, a Geburá. Escuchen Escuchen qué, qué impresionante. La fuerza. Dice David Amelech: yo con la fuerza de las guerras y otras cosas que hizo, pudo juntar mucho material para el Betamigdash. Esa fuerza, ya ni yo la hice, dice David Amelech. sigue siendo tuya, a toda esa fuerza. De ti la recibí, Boreolam, para poder darte todo esto. No fue mío, a Eret. Esta belleza que se va a construir, que es Betamigdash, Shelanu, es de nosotros, Lechashem, tuya, Boreola, qué cosa tan increíble, quiere decir, las, las guerras y las batallas que ganamos, Netzach, viene de la palabra las, las, todo ganaron, las, las todo lo que ganaron, las victorias, esa es la palabra, la victoria que tuvo David Amelech. todo es de él, de y toda la belleza, toda de quién es, toda es tuya. Ahora escuchen, qué increíble. Kijol Shamaim, Uba aretz, todo lo que hay en el cielo y en la tierra, todo, completito, es tuyo, Boreola, todo es tuyo. Y aunque nosotros trabajemos, todo es tuyo. Es como dice la Gemara el Maseget Berahot, antes de comer algo, recuerda esto le pertenece a Dios. Dios te permitió trabajarlo, pero antes de comerlo, reconoce que esto vino de Dios, y lo que estás comiendo es de él, y si no reconoces eso, dice la Gemara, eres un ladrón, te estás robando lo que no te pertenece, no es tuyo, hasta que no reconozcas de quién vino. En el famoso Birkat Amazón, antes de empezar el Birkat Amazón, cuando hay tres personas, decimos, Nevarech She'ajal Michelo. Vamos a reconocer la fuente de bendición de aquel que comimos de él. She'ajal Ajalnu Michelo. Bendigan y reconozcan la mesa de quien comieron. La mesa de él. ajalnu Michelo. Comimos de él. Kijolba Shamay Mubaaret. Ahora vean qué cosa tan increíble. Esto, queridos hermanos, es una belleza. Leja a Amamlaja, amam laja, veamitnase lejol ros. Boreolam, a ti te pertenece todos los puestos que hay en el mundo. Número uno, los presidentes, los reyes, te pertenece a ti. Tú pusiste... A este en Estados Unidos, a este en México, a este en Francia, a este en Yugoslavia, a este en Canadá, a este en Argentina, tú los pusiste. No hay un presidente o un rey que esté en el puesto que esté sin que Dios lo haya puesto. Entonces, cualquier queja que haya en cualquier país, sí, la queja es ante Dios. Él lo puso. Él dice, él va a dirigir y él va a dirigir como yo diga que va a dirigir. Él va a dirigir como yo pida, porque yo lo puse. Lejá Shem, Amam Dice David a Melech, yo soy rey por ti. No porque yo soy muy capaz, no porque yo tengo mucha carisma, no porque yo tengo mucha sabiduría. Soy realmente este grande, pero, pero ¿por qué? ¿Por qué soy grande? Leja Hashem porque pertenezco directamente a ti, Boreolam. Pero vean qué belleza. Vean qué cosa tan increíble. Boreolam también, todos los puestos en la vida que hay, no nada más la presidencia, no nada más el reinado, sino todos los puestos que hay. Amitnase, Lejol, Lejos. Cualquier puesto que hay, ¿a quién le pertenece? Le pertenece a Shemit Baraj. Nada más le pertenece a Shemit Baraj. No le pertenece a ninguna otra persona. A Shemit Baraj pone todos los puestos. ¿Qué creen? Encontré algo bellísimo. Dice el Midrash, increíble. A Filuresh Garguta. Aún vamos a llamarle el jefe de los que manejan el agua. El jefe, ustedes saben, por ejemplo, el jefe de meseros, cuando hay meseros. Hay el jefe de meseros. El jefe de meseros. ¿Quién es el jefe aquí de meseros? También es un puesto. También él está por encima de varias cabezas. ¿Ese quién lo puso? Moreolam. amitnase lejoleros todos los quienes están por encima de varias cabezas, no de todo un país, de, to de varias cabezas, simplemente de varias cabezas. Tú eres el jefe de los de los eh, de los eh, meseros, tú eres el jefe de los que barren la calle, tú eres el jefe de cómo se llama? de los enfermeros, tú eres el jefe. ¿Quién lo puso? Boraholam shemo. Él lo puso a mitnasé le l'ros. Wow, ¡Qué, qué belleza. Y por lo tanto, termina increíblemente. Termina David Amelech y dice estas palabras. Vean qué cosa tan bella. Dice David Amelech, por lo tanto, ha osher mi lefaneja. No nada más el presidente y todo el quien es cabeza de cabezas es de Boreolam. La riqueza y el honor, milefaneja está delante de ti. Tú la pusiste, Boreolam, toda la riqueza y el honor que hay en el mundo vino delante de ti y tú se la diste al quien decidiste y al quien entendiste que debe de llevar a cabo esta misión. Porque la riqueza es una misión, el honor es una misión, pero ¿cómo creen que termina? De Atamo Pero tú dominas todo. ¿Qué quiere decir dominas todo? Aún cuando ya lo entregaste, el poder de la riqueza, del honor, de la presidencia, de la jefatura, de todo, sigue estando en tus manos ese poder. Y por lo tanto, mientras tú decidas que lo sigan teniendo, lo van a tener pero en el momento que se lo quieras quitar, se lo vas a quitar. Nada más cuando tú decidas, lo vas a seguir teniendo, y le vas a influir. Donald Trump no logró la segunda fase los otros cuatro años. No es que no logró, Dios ya no quiso que esté por algún motivo. Y así cada uno, Por es el que decide, él es el que dice quién va a estar acá y quién va a estar acá en riqueza, en honor, hay gente que puede llegar a tener X cantidad de tiempo que la gente lo admira, que la gente lo honra, pero ese honor, al final Dios le puede cambiar la jugada y si decide hasta aquí y de aquí en adelante, ya no, ya no, el honor de quien es, el respeto de quien es, de, de shelba bacol. no vayas a pensar que cuando ya te lo dio, como dicen, a ver, a, a ver quién me quita de acá, no te olvides, el que te lo dio sigue teniendo en sus manos eso de Atamosh col y tú dominas y tienes el poder en todo, queridos hermanos. Como está escrito acá y como muchos que van a rezar al Kni saben que cuando se dice esta frase de Atamosh col platicando que toda la grandeza, la fuerza, la riqueza, todo es de Dios, aquí se acostumbra a dar mínimo tres monedas de Tzedakah, mínimo tres monedas de Tzedakah, ¿para qué? Para demostrar quién es el que realmente me dio el dinero, el dinero no me pertenece, no es mío, es mío, pero no es mío, o sea, me refiero, Dios dijo, es, es tuyo, pero acuérdate quién te lo dio, y tú eres un cajero, no eres más que un cajero, no más que un cajero, y cuando venga un pobre a pedirte, acuérdate que tú eres mi cajero para darle a los que son necesitados y tú eres aquel representante para darle a la gente que no tiene, a las instituciones para estudiar Torá, etcétera. Tú eres un representante mío, atamos Shelba col y en el momento que tú decidas me lo vas a quitar. Queridos hermanos, en una ocasión un archimillonario juntó a todos sus cuates, sus amigos, y en ese momento le dijo a todos sus amigos, increíble, les dijo, los invitó así a una, a restaurante, este, así, muy fino, con, con puros manjares, finísimos y todo, le dijo el rico a todos, llegué a una, a un, a un estatus que la riqueza está segura, así dijo el rico, tengo propiedades a donde quieran. Y por lo tanto, estoy tan repartido en el mundo de que no hay forma que yo me quede pobre. Porque si pierde aquí, ay, ay, ay ya. ni si en Estados Unidos no, en México sí. Si en México no, en Canadá sí. Si en Canadá no, en Francia sí. Así sintió él. Y aunque aun pierda mucha cantidad, voy a seguir teniendo en otros lugares. Y aparte, cuentas de banco y cuentas de banco en muchos lugares del mundo. Entonces, siempre voy a tener. Nada más que se le olvidó que existe la forma de ver una pandemia como el día de hoy, que en segundos Boreolam echó a perder millones de pesos que ya no valen. Pero sin embargo, escuchen el, el mesero que estaba repartiendo el vino, el... La, ¿Cómo se llama? La, la, los, los aperitivos, todo. Está escuchando, se acerca y le dice en los oídos de este rico: Dice, tal vez la riqueza no te la pueden quitar, pero sí te pueden quitar a ti de la riqueza. La riqueza tal vez no te la pueden quitar, pero a ti sí te pueden quitar de la riqueza. O sea, Moriolante dice, ¡Roh! Vete allá arriba, la hola mapa. Y ya, esa riqueza, ¿quién se quedó? zebú la Ajerim, como dice David Melech. Le deja a sus herederos, le deja toda esa fortuna. Queridos hermanos, ¿de qué valió? ¿De qué sirvió? No hay nada, ¿qué se va a quedar? Beatamos shelva Col, Olam. Eres el que dices, ¿hasta cuándo sí y hasta cuándo no? Y tú eres el que decides en qué momento va a seguir, en qué momento no. Nadie puede sentir ninguna firmeza en ningún momento de la vida, como lo pasó en Stanford, pasó en Safra Bank, con Madoff. ¿Cuántas cosas han sucedido? ¿Cuántas cosas se han desvanecido? de ¿Cuánto tenemos que trabajar, queridos hermanos, este sentimiento todos los días? El puesto que tengo, la grandeza que tengo, la belleza que tengo, el poder que hay, la jefatura que tengas, todo, todo de quienes le hashem, todo es tuyo. Por eso dice eh, por eso dice Boreolam una de las bellezas que amé de David Amelech era que nunca, nunca todo lo que tenía lo adjudicaba a él. Sino todo lo adjudicaba a quién? A Boreolam. Eso es lo que David Amelech quiso manifestar. Y por eso aquí damos las moneditas de Sedaka, para que te acuerdes en una forma muy clara y muy concisa: Ishtabach ¿Quién es el que manda todo esto? ¿Quién es el que tiene el poder? Ahora vean nada más, un poquito más que sigue David Amelech. Una cosa belleza. Ubiadja, Koah, Ugbura. La fuerza y el poder. El, aquí hablamos ya de fuerza y de poder. De poder, de conquistar, de, 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 de tener por encima la, la fuerza, de dominar. Eso es Ubiadja. Está en tus manos, Boreolam. Ubiadja, Legadel, Ulhazek, Lakol. Y también en tus manos está quien crece. Y a quién refuerzas en tus manos está Boreolam, y hemos visto cómo Amistrael, en la cual ni guerreros, ni estrategias, ni ejércitos, como Ixtabach Shemó entraban, conquistaban y dominaban. ¿Por qué? Porque es Leja Ubiad Jacoba la fuerza está en tus manos. David Amelech salía a guerrear. Y la fuerza David reconocía: es de él, es de él, por eso no hay que tener miedo. Dicen los Jajamim que David Amelech estaba a metros del enemigo, y David Amelech no tenía miedo porque sabía que era él quien iba a guerrear. el Eloquenu, Modim, Anachnulach. Por lo tanto, escuchen qué belleza. ata y ahora, Dios mío, Modim, Anachnulach. Te agradecemos, Boreolam, que nos diste parte de qué? De esta grandeza, de esta fuerza, de esta belleza, de esta victoria, de, de, de este poder, eh, si es en presidente, en poder de, de, de ser cabeza de muchas cabezas, riqueza, honor, fuerza. Te agradecemos, Boreolam, que me diste parte de eso. Un um halelín y alabamos. Le Arteja. Alabamos tu nombre, que realmente todo en general es una belleza, es algo increíble. Dice el Baal Shemto. Cuando dice aquí las palabras, David bendijo le la colacal. Le ené quiere decir en los ojos de toda la gente. Escuchen qué cosa tan increíble. Dice el Baal Shemto que David Amélech en ese momento les hizo despertar que vean con sus ojos, porque David Amelec no bendijo delante de ellos, sino en los ojos de todos. Quiere decir que lo que David Amélech expresó, que es lo que estamos hablando el día de hoy, la gente lo vio de forma muy clara, lo vieron en una forma clarita como el agua, sí que todo lo que tienen... Y todo lo que están donando para construir el Betamikdash, todo vino de Hashem Itvara. Toda esa grandeza es de Boreolam. De ti, Boreolam, te dimos. Es tuyo y, lo de, y de lo tuyo te dimos a ti. Eso es la bendición más grande. Dice el pasuk en Perashat queja". Tienes que recordar a Dios. ¿Qué debes de recordar de Dios? Kihua no ten leja. Él es el que te da la fuerza, la azot hail para hacer toda la bendición que tienes. Debemos de reconocer, queridos hermanos, toda la fuerza, el alcance, el avance de todo lo que hemos tenido. Todo. ¿De quién es? Todo es de Boreola. Todo es de Hashemit Baraj. Todo. Completito, no hay algo que no le pertenezca a Boreolam. Y esto lo debemos de trabajar día a día. Por eso, como hemos repetido en varias ocasiones, la realidad es de que si una persona rezaría correctamente, con esta concentración, con esta conciencia de lo que estamos hablando, saldriéramos otra, otra persona del Betacnes. Otra persona de la tefilá. Otra persona en la cual saldríamos todas las mañanas que todo lo que... ¿A dónde vamos? A trabajar. Pero vamos a trabajar a lo que Dios nos presente. Vamos a ganar lo que Dios nos presente. Vamos a entender que lo que tenemos es lo que Dios nos dio. Y la tzedakot es de lo que Dios nos dio. Por lo tanto, esto es el trabajo tan grande que debemos de sentir en nuestros corazones y sentir esa grandeza. Por eso, queridos hermanos, cuánto una persona se siente firme cuando tiene capacidad económica, cuando tiene poder, cuando tiene palancas, y la persona debe de recordar, los no son ellos, no son los, las propiedades, el poder económico, no son los contactos. ¿Quién es? olam lecha shema gedula Dice el Mishnah que cada vez que una persona va a tomar un medicamento debe de decir shelyeh es que esto sea refuach elema ki ata rofeh hinam porque tú eres el doctor que curas y gratis y gratis Tú curas gratis. Dice el Mishnah Rora. ¿Para qué hay que decirlo? ¿Para qué? Para que no te apoyes, que el doctor es el que cura. La medicina es la que cura. Hay, hay, hay doctores que dicen, con este medicamento te vas a curar. Y uno tiene que decir, con este de mi medicamento, Dios me va a curar. Porque a Shemit Itbaraj, por medio de este medicamento, Él me va a curar. Por medio de este doctor, él me va a curar por medio de esta situación. Él me va a curar, queridos hermanos. Manifestó Haim Kanievski. Ahorita, ahorita manifestó, salió la vacuna. No dejen de decir que la vacuna sea refúa, Shelema, porque él es el que cura. Y el que no lo dice, dice Rabjaim Kanievski, Jabal toda la pandemia pensando ya descubrimos la vacuna no él la trajo cuando él quiso que se descubra y debemos de comprender que todo lo que hay la fuerza, el poder, la curación, la capacidad, todo quien es uh, nada más él de Hashem, nada más él por eso decimos en la tefilá en la amida refaenu cúranos ¿Y como dice? Venera fe y nos vamos a curar. Si yo tengo fe que Él cura, venera fe, nos vamos a curar. O -shia enu sálvanos. Venibashea. Si vamos a tener fe que Él nos va a salvar, seremos salvados. Porque cuando no estamos muy conscientes que es Él, entonces Él dice, te dejo en manos, de lo que tú piensas que son los que salvan o los que curan. Él es el que cura. Y debemos de tener la fe. Él es el que cura. Queridos hermanos, hay que trabajar esto todo el tiempo. Él, él, él. Pero ¿cómo le hacemos? Queridos hermanos, qué bonito escuchar una clase así. Pero hay algo más importante. Decirlo y sentirlo todos los días. ¿Cuándo? En la tefilá. En el rezo. Paibarech David. David Amelech manifestó la fuente de la, de la bendición. ¿Quién es? Boreolam. Ah, pero mira, fulano donó un millón de dólares. Fulano donó 500 mil dólares. Fulano donó 10 millones de dólares. Lejá Shemagedullah. Pero David fue tan capaz de que todos reconocieron eso, y lo vieron con sus ojos, que así es, dice el Baal Shemto. le ené, en los ojos de todos, fue muy claro, ese sentimiento, qué belleza, queridos hermanos, y qué trabajo, hay que llevar a cabo, y esto es lo que debemos de sentir, Moria Olam, si tú eres el que mandas, no hay dificultades, y aunque haya pandemia, Vamos a salir. Si pensamos que somos nosotros, tiene razón, hay, hay gente que va a decir, para que salgamos de esta, está en chino. La respuesta es, depende cuál es la visión. Es leja, es tuya, de vea acabot mi lefaneja, o eres tú el que piensas que lo haces. Si es Boreolam, todo se puede dar. Y no olviden, aunque Dios ya entregó riqueza, honor, puestos, etcétera, no deja de ser que él sigue teniendo el poder de decisión, y cuando quiera te lo quito, y cuando quiera te lo regreso, cuando quiera te lo doy, cuando quiera te lo mantengo, esa es la grandeza que una persona debe de trabajar en este aspecto de la tefilá, hablé hoy, con un amigo, un tal muy grande, en Eretz Israel, jerusalén Kodes Beta Migdash, mi querido Rav yazdi Y la verdad me dice cuánto hay que trabajar que no perdamos la brújula y debemos de sentir, queridos hermanos, hoy en Eretz Israel, el país donde ha sido muy responsable en esta pandemia, donde ha Quieren vacunar a todos, a toda la población. Hoy está en una situación muy difícil como México. Me dice el RAV que, desgraciadamente, muy fuerte. Así como aquí en México hemos escuchado cosas muy duras, allá se han ido parejas, papás e hijos, cosas muy fuertes. Papás que se van y dejan a la mitad de la fiesta, los hijos, muy fuerte. Han habido cosas muy duras. Dice el jajam, no olvidemos quién es Boreha Olam, quién es el creador, quién es el que mantiene, quién es el que tiene el poder absoluto y total y quién es el que toma las decisiones. Cuando lo tengamos esto muy claro, bore Olam nos va a quitar toda esta pandemia. Shalla Boreh Olam, ya estamos primeramente con tu voluntad, ya que nos abras todos los lugares ribona olamim mándale salud y bienestar a todos los que necesiten refuaz Shelema enaltece el alma de todos aquellos que se han ido en esta tu pandemia que has puesto en esta vida para recapacitar y quiero terminar dedicando esta clase en esta semana a mi querido abuelito Yaakov Ben Lulu Ben Lela Ben Lea Rua Hashem tenia genú, began eden que justamente esta semana es su yortzai para Shatit tro, que beedrata Hashem por nos los mantenga muy en alto, abuelito abuelito desde allá arriba hay muchos años que ya partiste de este mundo, sé que tienes náhat y llevo tu nombre con mucho orgullo y beedrata Hashem que por te mantenga muy en alto y por todos beedrata Hashem para que tengamos una bonita fin de semana, bonito fin de semana, un Shabbat, Shalom, un mevoraj, y Hashem, que escuchemos besorotobot pronto. Yeshua Benahamot, me arbacan aretz amén, be amén, los quiero mucho, un beso para ellos. Muchas gracias. Muchas shalom, shalom gracias, Sofi. Todo lo bueno. Chau, todo bueno. todo bueno Isaac. para todos Shabbat Shalom gracias, Dracam. Muchas Shalom, shalom
1: todo gracias, lo fam. bueno papi mami
0: te todo lo bueno primeramente dios gracias. un saludo para todos muchas gracias bye